1: Bonjour à tous, bienvenue dans notre tourbus. Cette semaine, on vous propose de découvrir un deuxième artiste sélectionné pour les Québécofolies sur le festival Post-Guitare à Albi. Il s'agit de Miro et on va commencer par vous faire écouter un premier morceau, Perdu de Miro, sur Radio Néo. Perdu de Miro sur Radio Neo. nous sommes avec lui dans les loges de Latanor à Albi. Bonjour Miro. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Radio Néo.
0: Merci, c'est un réel plaisir.
1: Et bienvenue en France. Donc je t'ai aperçu hier soir, tu étais vers 22h30 dans les rues d'Albi.
0: Ah oui, j'ai déambulé <rire> dans les rues d'Albi, c'est tellement magnifique. C'est ma première fois en plus ici, dans le sud de la France, c'est vraiment ma première fois.
1: En plus, la France, c'est vraiment un pays euh, différent au niveau des régions. Enfin, tu ne peux pas connaître la France si tu n'as été que dans une région ou qu'à Paris. Ou...
0: C'est ça. Moi, je, je suis allé qu'à Paris ouais. jusqu, jusqu, jusqu'ici. Donc, ouais, c'est, c'est tellement... C'est grandiose ici, vraiment. C'est magnifique.
1: Je l'ai dit, c'est une belle ville. Hein. Paris, tu as quand même fait euh, ben oui. une des plus belles. Donc, revenons à nos moutons. Tu es là pour nous parler de ta musique. Tu viens de jouer sur le festival post Guitar pas trop décrissé par rapport à c'est ce que tu as dit hein, tout à l'heure euh, je suis décrissé explique-nous <rire> ce que ça veut dire
0: décrissé mais en fait c'est vraiment juste que moi et mon, mes amis mon équipe on est arrivé hier euh, hier après-midi euh, à toulouse et euh, on a un festival à québec le 10, donc on repart le 9, on a un spectacle aujourd'hui, on a un spectacle demain. Donc, euh, décrisser, c'était une manière de dire que j'étais vraiment sur le décalage horaire. Ben, je le suis encore, là, vraiment. Mais euh, c'est... Ben, c'est le fun, j'adore être décrissé. Mm-hmm. <rire> Alors,
1: ça ne se voit pas que tu es trop décrissé sur scène, hein, parce que c'est plein d'envie, plein d'entrain euh, Vous avez l'air de vous entendre super bien euh, avec les musiciens mm-hmm. qui t'entourent.
0: Oui, oui ben c'est mes amis aussi, puis ça fait longtemps que je joue avec eux, donc il y a une chimie qui s'est installée au fil des des expériences, au fil des concerts, puis c'est toujours un grand plaisir de jouer avec eux.
1: -hmm. Puis vous dansez, ton DJ derrière, il est tout le temps en mouvement.
0: Mon DJ, c'est mon DJ, mais on le considère comme un danseur. Des fois, les personnes viennent me voir après les spectacles, puis ils me disent « Ah! » Quel bon danseur. Il, 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 nous, il, nous, il nous donne le, le droit d'être fous. C'est ça qu'on aime.
1: Mais toi aussi, hein, tu es danseur. Enfin, tu es plutôt sauteur. Tu sautilles.
0: <rire> oui, je sautille. Je sautille plus que je danse, c'est sûr. <rire>
1: Alors, ton album s'appelle « Sablier ». Il est sorti euh, fin 2021, en octobre 2021. Euh, tu as un titre éponyme qui s'appelle « Sablier ». Donc, dedans, euh, où tu dis, tu prends ton temps, tu encourages les gens à prendre leur temps, peut-être mmh.
0: Oui, ben moi, le temps vraiment euh, fait partie de ce que je fais beaucoup. Mon premier, mon premier album qui est « En retard sur ma vie » et mon deuxième album qui s'appelle « Sablier », c'est toujours un peu par rapport au temps, par rapport à, à ces questions existentielles-là que, que, que j'ai et que n'importe qui, je pense, dans la vingtaine a de se demander « Est-ce que je suis là où je devrais être? » Et euh, je pense que dans ma vingtaine, j'avais un peu l'impression d'être en retard sur ma vie. Mais là, rendu à presque 30 ans, je réalise que je suis exactement là où, où je devrais être et c'est ça que j'essaie de me dire, de, de prendre mon temps, d'essayer le plus possible, de, d'être dans le moment, puis, de, puis d'apprécier ce qui se fait en ce moment, puis de pas d'arrêter de me projeter toujours dans l'avenir.
1: On écoute Sablier de Miro me sur radio
0: temps.
2: Le poids de mes chaînes je voudrais get it off my chest. Je vous laisse le fame, hop, et tout le reste. J'parrai le temps.
1: Miro sur Radio Néo. Nous sommes toujours avec lui dans les loges de Latanor, à Albi. À propos d'avenir, à propos de passé, on va parler musique. Tu as commencé par le violoncelle, en fait, toi. Et d'ailleurs, tu commences ce, ton, ton set par euh, un morceau violoncelle.
0: Mmh, oui, effectivement. J'ai commencé à trois ans et demi, le violoncelle. J'ai fait une formation classique euh, jusqu'à l'âge de 14-15 ans environ. Jusqu'à ce que je décide d'arrêter parce que j'étais le seul à mon école qui jouait du violoncelle Puis c'était pas très cool à l'époque Donc euh, j'ai exploré d'autres instruments Mais vraiment le violoncelle est resté Puis je suis excessivement content d'avoir appris ça Parce que ça, m'a, ça fait en sorte que j'ai développé mon oreille ça C'est exactement ça qui fait en sorte que je fais de la musique aujourd'hui Et ça m'a fait développer ma rigueur aussi Parce qu'étant jeune et en faisant du violoncelle dans des orchestres, dans des camps musicaux C'est, c'est très rigoureux puis c'est très demandant et donc, j'utilise cette rigueur-là dans, dans ce que je fais aujourd'hui.
1: Et tu la rajoutes, donc là, aujourd'hui, ton son, c'est plutôt du hip-hop, soul, pop. Il y a un gros mélange, et effectivement, avec aussi ce violoncelle qui rajoute une petite note acoustique, enfin, plus acoustique, plus organique, peut-être.
0: Exactement, puis j'adore que vous utilisiez le, le terme organique. Même si c'est large, j'essaie vraiment de m'enligner davantage vers ce son-là, ce son peut-être un petit peu plus orchestral là pour mon futur troisième album. Mm-hmm.
1: Alors, un troisième album, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, tu le prépares.
0: Oui, tranquillement, c'est assez embryonnaire, mais j'ai quelques idées, puis j'ai envie de, j'ai envie de le faire seul, euh, ce qui n'a pas été le cas pour les deux premiers albums. Donc, j'ai l'impression que ce troisième album-là, futur troisième album, sera un peu comme mon, premier, mon vrai premier album solo.
1: Peut-être que tu es plus armé, maintenant pour le faire seul, parce que quand on démarre, on ne sait pas forcément tout faire, tout jouer, tout euh, produire.
0: Exactement. mais Oui, j'ai eu des, des, des. Pour mes deux premiers albums, j'ai travaillé en collaboration avec des, des grands professionnels au Québec. Puis ils ont été comme des mentors pour moi. Puis j'ai, j'ai vraiment apprécié travailler avec eux, mais j'ai envie en ce moment de, de, de m'exprimer différemment, puis vraiment d'essayer d'aller euh, à ma
1: source. Alors, tu as un morceau qui s'appelle Perdu. C'est le premier morceau de S'habiller, de ton album Sablier. Dans ce morceau, en fait, tu dis que tu es voyageur dans ta tête perdu dans ton lit. Est-ce que tu as besoin de, ces, de voyager dans ta tête justement pour composer, pour écrire?
0: Énormément. Puis je pense que la pandémie qu'on vient de vivre m'a forcé vraiment à voyager, voyager dans ma tête, là, parce que je ne pouvais pas voyager physiquement pour vrai. Mais oui, effectivement. Je, je, puis faire de la musique pour moi, c'est vraiment aussi une manière de, de, d'avoir une, une grande introspection, puis de me demander humainement où j'en suis, qu'est-ce que je veux faire, qui, qui je veux être. Donc, euh, oui, absolument. Puis cette chanson-là, perdue, euh, je, je pense que ça définit bien l'état d'esprit dans lequel j'étais un petit peu, justement, pendant la, la pandémie, euh, de me demander, bon, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais pouvoir continuer de, de faire ce que, ce que je fais? Est-ce que je vais pouvoir continuer de venir en France, faire des spectacles? Finalement, ça, ça se passe bien. <rire>
1: si tu ne faisais pas de la musique, tu aurais fait quoi? Pas, est-ce que pendant la pandémie, tu as réfléchi à ça, une deuxième carrière, éventuellement?
0: J'ai jamais réfléchi à ça de manière euh, sérieuse, parce que j'ai toujours, même pendant la pandémie, je savais que ça allait reprendre, puis je savais que j'allais pouvoir continuer à faire ce que je fais. Mais c'est complètement bizarre, là. mais j'ai... Ben, c'est pas bizarre, mais c'est, ça n'a pas rapport avec la musique, mais j'ai toujours aimé l'entraînement physique, le, le, la, la, la mise en forme et tout, donc peut-être que je serais, euh, si, je, si j'étais aucunement artiste, je crois que je serais peut-être kinésiologue, quelque chose comme ça. Alors, j'ai... qu'est-ce que c'est exactement kinésiologue? Ben kinésiologue, j'ai toujours été un petit peu fasciné par, par le mouvement. Peut-être que je serais comme un, peut-être un entraîneur privé ou quelque chose comme ça, quelque chose de, de, de physique. Mm-hmm.
1: Tu pourrais entraîner Laurence Nerbonne, peut-être, parce que sur scène, euh, elle y va.
0: <rire> ah oui, Laurence, mais ben oui, je l'aime beaucoup. C'est, c'est, c'est quelqu'un que je connais bien aussi. Euh, oui, absolument, ce serait un grand plaisir d'entraîner Laurence Nerbonne si j'avais la, la spécialité, là, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce que là, je fais autre chose, mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup.
1: Alors, je rebondais là-dessus. Justement, tes collègues artistes québécois qui font partie des québécofolie aujourd'hui, tu les connais tous?
0: Non, je ne les connais pas tous. Je connais seulement Laurence, mais j'ai pu connaître les autres qui, qui, vont, qui, vont, qui vont performer, puis... C'est des artistes incroyables, des humains incroyables aussi. Mmh. C'est toujours très agréable de, de faire connaissance avec différents artistes parce que ça, ça m'inspire beaucoup pour la suite. Mmh.
1: J'imagine que ça crée aussi euh, du lien et effectivement euh, peut-être des collaborations futures, pourquoi pas, quand on partage des voyages comme ça.
0: Énorme, énorme. Moi, les, les, les collaborations que j'ai faites dans les dernières années, c'est en majorité des personnes que j'ai rencontrées justement en France lors de camps musicaux ou lors de, de travail en studio qui, qui, puis on se voyait, puis on se disait, OK, mais rendu au Québec, on, on, va, on, va, on va s'accrocher, puis on va faire de la musique ensemble. Donc c'est certain que qu'un environnement comme ici, c'est propice mm-hmm. à ce qu'il y ait un, une suite rendu au Québec.
1: Alors, tu parles de camps musicaux depuis tout à l'heure. Ici, on dit plutôt les résidences. Exact, c'est ça. Ben, j'aurais
0: dû dire résidences. C'est vraiment ça, des résidences. Parce
1: que nous, les camps, c'est, c'est plus... Enfin, ça a un côté un peu négatif encore. C'est
0: camp. vrai. Mais vous voyez, c'est parce que je dis ça parce que justement, j'en ai fait des camps musicaux quand, je, quand j'étais jeune au violoncelle, puis c'est vrai que je trouvais ça... Mm-hmm. C'était, c'était difficile. C'était vraiment très... Ah, c'était vraiment très sévère. Mais oui, moi aussi, je, je, je préfère le, le terme résidence. À, à, en fait, à partir de maintenant, je vais utiliser le terme résidence.
1: Voilà, j'aurais influencé... <rire> <rire> Alors justement, donc tu parles de, de camp de résidence, euh, ce n'est pas la première fois que tu es en France, tu en, tu en as fait euh, déjà pas mal dallers retour en fait, tu as un souvenir particulier sur un concert euh, en particulier ici en France? Mmh, euh,
0: les... Je dirais que ce qui m'a marqué davantage c'est vraiment le, les, le travail en studio avec différents artistes là-bas à Paris, en fait les spectacles, oui c'est super, on a, on a pu explorer différentes salles, faire, faire différents trucs. Euh, mais moi, je suis quelqu'un qui, a, qui apprécie davantage, je pense, le, le travail en studio. Je suis, je suis assez introverti, je suis dans ma bulle, je, je, préfère, ce, je préfère être en studio et, et créer. On dirait que si je m'imagine plus tard, je pourrais facilement ne pas faire de spectacle, puis être dans mon studio, dans le bois, en train de faire de la musique de film et tout. Donc, je pense que mes souvenirs vraiment marquants, ça a été de travailler avec différents artistes dans des studios à Paris, puis de, de travailler sur différents projets.
1: C'est marrant parce que ça ne se voit pas sur scène que tu es euh, forcément introverti. Ça. Bon, c'est vrai que bon, ton DJ euh, saute partout, un peu plus que toi, mais euh, quand même, tu n'as pas l'air euh, finalement très introverti.
0: Non, mais merci. Merci, je le prends vraiment, vraiment. Mais, mais sur scène, c'est, c'est sûr que... C'est pas que je joue un personnage, mais je me permets un petit peu d'être un, petit, d'être plus, euh, un peu plus fou.
1: Mm-hmm. Alors, ton nom, Miro, ça vient d'où? Parce que je ne sais pas si tu connais cette expression euh, française, être Miro. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire?
0: Pas du tout. Je n'ai jamais entendu ça. Non.
1: Ça veut dire être aveugle, être ah, Miro. Alors, c'est... je ne suis pas sûre que tu sois aveugle. <rire>
0: non, mais Miro, justement, en espagnol, ce n'est pas « je vois » ou quelque chose comme ça, « yo,
1: Miro euh, ». Mi... Alors, avec l'accent « mirar », ça veut dire « voir » en espagnol, oui. C'est ça, oui. Ça.
0: Ouais. Euh, ben, en fait, ma mère est artiste peintre, donc elle m'a nommé après la légende Joanne Miro, qui est un artiste peintre qui vient de Barcelone, je crois, je ne sais pas si je me trompe, mais espagnol. Euh, donc, euh, ouais je, j'ai, j'ai, je suis chanceux parce que je n'ai pas eu besoin de tant chercher un nom d'artiste. Je, mon prénom était déjà assez euh, artistique comme ça.
1: <rire> tu parlais tout à l'heure de musique de film, je rebondis, c'est quelque chose que tu aimerais faire aussi par la suite
0: Absolument. Faire de la musique instrumentale, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup explorer parce que quand j'écoute de la musique ou quand je fais de la musique, c'est vraiment les, les, les vibrations, c'est, c'est ce que la musique apporte qui, qui fait que, que, que j'écoute. On dirait que ce que l'artiste raconte, ce que l'artiste dit, c'est très important, c'est, c'est primordial, mais on dirait que j'y porte moins attention à première écoute. J'ai, 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 les émotions que je vis, c'est vraiment particulièrement par rapport à, à la musique en tant que telle.
1: Est-ce qu'il y a un instrument qui te fait vibrer en particulier, qui te fait partir?
0: Je pense que j'ai pas le choix de dire le violoncelle parce que c'est... Oui, OK, peut-être que je suis un petit peu biaisé parce que j'en joue depuis que je suis tout jeune, mais j'adore aussi la voix. Puis je trouve que le violoncelle, c'est ce qui s'apparente vraiment le plus à, à la voix par rapport, à, si on compare ça au violon ou à la contrebasse ou à l'alto, qui sont dans les extrêmes aigus ou extrêmes graves. Le violoncelle se trouve dans un dans un milieu qui, selon moi, est très, 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 très pur et vraiment euh, attirant.
1: Mm-hmm. Très attirant. Je voudrais te parler d'un autre morceau qui s'appelle « Noyade ». C'est un duo que tu as fait avec l'artiste féminine Georgette. Oui. Tu parles de la lente descente vers l'oubli dans une relation amoureuse. C'était mm-hmm. autobiographique
0: euh, absolument. ben oui, puis Georgette, qui est ma bonne amie aussi. Puis il faut dire que ce deuxième album-là, je l'ai co-écrit avec un de mes très, très bons amis qui s'appelle Philippe Esner. Euh, et oui, c'est sûr que c'est autobiographique. Je pense qu'on a tous vécu un petit peu des histoires comme ça d'amour, euh, pas nécessairement impossible. Ça peut être des amours impossibles, mais c'est, c'est particulièrement des, des ruptures et des moments où on a l'impression justement qu'on va peut-être pas s'en sortir, puis qu'on va, qu'on va peut-être finir au fond de la mer à, 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 à se noyer. Tu sais, c'est, des, fois, c'est, des fois, quand on est dans ces zones-là, c'est difficile de, de réaliser qu'un jour, ça va bien aller puis qu'on va, qu'on va peut-être euh, retrouver l'amour. Ça paraît impossible.
1: La première fois, oui. Après euh, la douzième, non?
0: Exact, oui. <rire> ça vient avec l'expérience qui parle. Exact. Enfin,
1: je t'en souhaite pas douze, quand même. <rire> Je voudrais euh, te poser une question sur ton tatouage. Tu as euh, une horloge, enfin, six minutes d'horloge, avec écrit « En retard » sur ton bras euh, tatoué. Oui. D'où c'est bien ça? Mais
0: c'est drôle, ça. Mais on vient de parler de noyade, mais c'est mon ex, en fait. Ah. C'est mon ex-copine qui est aussi une très bonne amie à moi Puis on a une super belle relation en ce moment. C'est elle qui m'avait dessiné ça, qui est un, un horloge euh, avec les aiguilles. C'est deux bananes, en fait. Mmh. Euh, et ça, c'est, c'est emblématique de, de mon premier album qui s'appelle « En retard sur ma vie ». Et les bananes ont fait visuellement vraiment partie du branding de cet album-là. Et euh, je pense que ça définit un petit peu, justement, la, la, l'état d'esprit dans lequel j'étais, puis l'espèce d'obsession que j'ai du temps qui passe, puis de me demander, est-ce que je suis là où je devrais être? Est-ce que, est-ce que la personne que je suis devrait faire autre chose en ce moment que ce que je fais? Il y a tellement de possibilités, de mondes parallèles, de vies parallèles qu'on pourrait vivre. Est-ce que celle-ci est la bonne? Donc, je pense que ça définit un petit peu ça.
1: Mais peut-être que tu auras d'autres vies aussi. Hein? La banane sera ailleurs. Euh... Dans son temps, dans 200 ans
0: Peut-être que la banane se transformera ah. en kiwi, on ne sait pas.
1: Peut-être. Peut-être, tout est possible. On a parlé tatouage, on va parler aussi euh, euh, de cinéma. Tu en as parlé tout à l'heure un petit peu euh, sur scène, à la fin de, de ton set. Tu as dit que tu avais fait des études de cinéma. C'est quelque chose qui influence du coup ton travail aussi euh, musical
0: oui, bien, j'ai, fait un, j'ai en fait, j'ai fait mon cégep en théâtre-cinéma. Donc, on a touché un petit peu au cinéma, mais j'ai fait un an en, à l'université en écriture cinématographique. Donc, on a eu le temps de, de vraiment explorer différents styles. Et effectivement, euh, c'est définitivement quelque chose qui, qui influence euh, tout ce qui est visuel chez moi. Et de plus en plus, j'essaie vraiment de, de travailler ça de plus en plus. Donc, euh, oui. Puis de plus en plus, en, en 2020, presque 2023 éventuellement, là, euh, c'est, c'est très important, je trouve, pour un artiste d'avoir un visuel fort. C'est important d'avoir des bonnes et belles chansons et d'avoir un, une prestance, mais le visuel est de plus en plus important et il y a moyen de faire des trucs complètement uniques. Puis c'est là-dessus que je travaille en ce moment. <rire>
1: Alors pour Sablier, tu avais un beau visuel, tu avais les pieds dans l'eau euh, devant une table euh, disposée. Mmh. Euh, toi, tu étais en rose. Ça a dû être sympa pour le tournage ou en tout cas pour le temps de prendre cette photo.
0: C'était <rire> tellement sympa. Puis j'ai pu travailler en collaboration justement. Le photographe, c'est mon, c'est mon cousin. Puis c'est, j'ai été élevé avec lui, donc c'est presque mon frère. Donc c'était très particulier de pouvoir faire ce projet-là ensemble. Puis, euh, ouais, Je suis vraiment bien entouré avec mon équipe et ma famille là, qui me supportent depuis le tout début. Mm-hmm. Ça, a été une, ça a été et c'est encore une très belle expérience.
1: C'est quoi la suite pour toi? Tu vas faire d'autres dates en France? Comment ça va se passer?
0: La ben, prochaine date, c'est demain, euh, mais euh, je vais certainement revenir, euh, j'espère peut-être à l'automne. Où mm-hmm. Je viens environ deux, trois fois par année en France, majoritairement à, à Paris. Euh, donc, c'est ça. Je fais des spectacles. Il y a les festivals aussi cet été. Puis, tranquillement, justement, je travaille sur mon troisième album et on aimerait ça là, sortir euh, une ou deux chansons des singles peut-être début 2023.
1: Et eh bien, on suivra ça avec euh, attention. Merci, Miro.
0: <rire> Merci à vous. C'est un grand plaisir.
1: C'était Miro sur Radio Néo, on termine cette émission avec son morceau noyade, mais ce n'est pas une raison pour que vous suiviez ce mot à la lettre. On vous souhaite de Ça très bonnes vacances. Bonne journée à tous sur Radio
2: Néo. Un, un long tournant encore s'était c'est tout dit Les paris sont ouverts Mais son visage est fermé Je pars comme un éclair Au milieu de la voie ferrée En croisant nos univers J'avais la voie serrée Maintenant j'y vois plus clair Mais je me sens cerné J'ai passé toute la journée So meet me at the lake que tout s'éclaire si tu te sens concerné j'ai passé toute la journée bord de la noyade